0: Clary, als je nu maximaal leent, is er een grote kans dat je een groot deel van je studieschuld nooit hoeft terug te betalen.
1: Ja, dat begrijp ik. Ik ben 61.
0: Welkom bij Trace. <laughs> ja, we hebben ons alle drie de afgelopen weken vastgebeten in de studieschuld... En onze hoofdvraag daarbij is... Wat zijn de gevolgen van die studieschuld? En daar liepen we eigenlijk met z'n drieën tegen hetzelfde aan telkens. Dat het nogal uitmaakt onder welke betaalregeling, onder welke stelsel je zit... om je studieschuld terug te betalen. Want er zijn namelijk drie soorten regelgevingen. En het maakt nogal uit onder welke regelgeving je zit. Waar we achterkwamen... Stel je voor dat je onder de huidige sociale leenstelsel volledig hebt bijgeleend... En je bent afgestuurd, je bent oud-student, je bent kinderloos, uh, je hebt geen fiscaal partner. Uh, en je verdient een inkomen, laten we zeggen modaal, van 35.000 euro. Um, per jaar, toch? Per jaar, inderdaad. En je hebt gedurende je hele studieperiode 90.000 euro bijgeling. Dat is het maximale wat je kunt bijlenen. Dan, onder de huidige terugbetaalvoorwaarden, krijg je 65.000 euro cadeau van de overheid. Hoezo cadeau? Omdat je onder de huidige terugbetaalregelingen er 35 jaar over mag doen. En je hoeft nooit meer dan 4% van je inkomen af te dragen aan de overheid.
1: Dus je doet 4% van die 35.000, dat is je jaarlijkse inkomen. Ja, mag Ik je het eerst, te snappen, dan mag hè? je eerst
2: ook nog het minimumloon van aftrekken.
1: Ja. Het bruto minimumloon. Oh, dus het is niet 4% van die 35.000, maar het is 4% van... Uh, wat, er wat er overblijft als je dat minimuminkomen Ja, afgaat. Juist. Dat per jaar en dat gedurende 35 jaar, en dan kom je nooit op meer dan 25.000 euro.
0: Ja, met andere woorden, dan wordt er dus 65.000 euro kwijtgescholden.
1: Wat leuk. Wat dat aardig. Is,
0: dat is wel aardig. Is best toch?
3: sociaal toch dan?
0: ja. En ja. zelfs met 80.000 euro per jaar, als je dat verdient vanaf de dag dat je afstudeert... dan nog krijg je een klein cadeautje, ongeveer 5.000 euro.
1: Maar dat betekent dus dat het echt een sociaal leenstelsel is?
0: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Wat
1: betekent dat voor onze onderzoeksvraag?
0: Dat betekent dat we moeten kijken naar de gevolgen van die studieschuld. Natuurlijk, dat, want dat was ook de bedoeling van ons, van ons onderzoek.
1: Maar het betekent ook dat we moeten beginnen met constateren... dat er dus uh, verschillende gevolgen zijn, namelijk van... ...mensen die in het verleden een studieschuld hebben opgebouwd... ...en mensen die dat nu doen onder het huidige sociale stelsel. En dan moet je dus beginnen met te constateren... ...dat de gevolgen onder het huidige sociale stelsel... ...in elk geval minder vergaand zijn dan die bij vorige leningen.
2: Hangt er wel weer van af, want als je een huis wil kopen... ...dan je bent je wettelijk verplicht om hem aan te geven. Dus dat zal nog steeds een groot gevolg zijn. Ook. Als je een
1: hypotheek wil afsluiten om een huis te kopen... ...moet je aangeven welke schulden je hebt... Ja. bedoel je? En dat zou dus wel het gevolg kunnen zijn dat je dan een lagere hypotheek krijgt. Ja. Oké. Okay. Maar dan gaat het dus alleen nog maar over het feit dat het misschien inderdaad sociaal is... maar dat daar buiten beschouwing blijft de gevolgen voor andere zaken dan de lening sec. Namelijk als je andere ja. leningen wil gaan afsluiten. Ja, precies.
0: En daar, daar wil ik op ingaan. In mijn uh, vorige reportage uh, ben ik rondgegaan met de microfoon bij, bij universiteiten... en uh, ben ik op wat archiefmateriaal gestuurd... Oh, dat heb
1: ik gehoord, toch? Ja, ja je dat heb ik Je bedoelt mij. Je ja, bent Ja, mij gestuurd. gestuurd. Ik, ik heb nou eenmaal een verleden wolk. Ik, ja. ik kan er niks aan doen. <lacht> <lacht>
0: um, en, en ik hoorde verschillende studenten zeggen... ja, maximaal lenen is maximaal leven. Uh, er zat eigenlijk best wel een soort van zorgeloos uh, gevoel van... ja, weet je, ik, ik kan heel lang terugbetalen. Maar aan het einde van mijn reportage hoor je ook Sietske Die zegt, ja, ik ben wel... Uh, ...daarachter gekomen wat het betekent voor mijn mogelijke hypotheekaanvraag. Zo'n studieschuld hoor je op te geven als je een hypotheekaanvraag doet. En ik ben heel benieuwd of studenten dat naleven, oud-studenten dat naleven.
3: Ja, want je kunt het ook gewoon verzwijgen. Het staat niet ergens geregistreerd of zo, toch?
0: Klopt. De studieschuld is niet BKR geregistreerd. En ik heb al wat trucs gehoord van mijn vrienden die dat weten te ontzuilen. Dus ik ga daar wel in duiken. Ja. Waarom
1: is de studieschuld niet BKR geregistreerd?
0: Het wordt niet gerekend als een commercieel krediet. Want een commercieel krediet is BKR geregistreerd. En dat is een studieschuld nu niet. Hij is niet BKR geregistreerd.
1: Het wordt niet gerekend als een commercieel krediet. Maar je hebt wel een, kunt dus wel een schuld maar je, hebben. Maar je moet het wel opgeven als je andere schulden aangaat. Bijvoorbeeld een hypotheek. Ja, ja klopt. Ja.
3: Je bent
2: wettelijk verplicht zelfs.
1: Ja. Ja. Maar heeft het dan... Ook gevolgen voor die hypotheek, als het niet geregistreerd staat als commercieel, als het ook niet beschouwd wordt. Dat is een hele goede. En uh,
0: dat, dat ga ik uitzoeken in mijn tweede reportage. En dat ga je denk ik ook wel horen. Ja,
1: ben benieuwd.
3: Ja, want ik heb dus een hypotheek. <laughs> en uh, ik heb ook een studieschuld. En ik heb daar nooit over nagedacht wat voor gevolgen dat zou hebben. En ik weet niet, in mijn reportage heb je dus ook wel gehoord... dat de huisgenoot van mijn broertje, die nu aan het lenen is... daar ook nooit over nagedacht heeft. En ik heb de hele website van Duo omgespit... en heb daar ook nergens iets gevonden over dat ze aangeven... dat die lening inderdaad gevolgen kan hebben voor je hypotheek. Um, dus ja, dat is inderdaad... Ik ben wel heel benieuwd wat je gaat vinden, Wolkan. En ik was, wat ik verder ook nog tegenkwam, ik heb dus heel veel studentenorganisaties ook uh, gesproken over die voorlichting waar ik dus naar gekeken heb... Um, maar waar zij de hele tijd over begonnen was het sociale leenstelsel, is dat wel zo sociaal? En die maakte zich vooral zorgen over de toegankelijkheid uh, van het onderwijs. Dus dat steeds minder studenten zouden kunnen gaan studeren omdat het geld kost en je moet toch die lening terugbetalen en zo. Dus ik dacht, laat ik eens even uitzoeken wat we daar nu, we zitten nog maar een paar jaar in dat stelsel, wat we daar nu over weten. En ik kwam een rapport tegen van, dat is gedaan in opdracht van het ministerie. Daaruit bleek dat uh, één op de vijf studenten in hun enquête aangaf... Uh, zich weerhouden te voelen door het sociale leenstelsel... om te gaan studeren of om door te gaan studeren. En dan ging het met name om mbo'ers... Uh, jongeren uit de lagere sociale klassen... en uh, jongeren uit eerste generatie gezinnen. Dus dat betekent dat zij de eerste zijn die gaan studeren... omdat hun ouders nooit gestudeerd hebben. Mm -hmm. En de vraag is ook, uh, als ze die leenangst hebben... of het in de praktijk dan ook wel echt het effect heeft. Dus daar heb ik ook naar proberen te kijken. Dus ik heb in dat rapport rapport gekeken waar ik het net over had... en rapport van CBS, die heeft ook recent onderzoek daarna gedaan. En dan blijkt dat... Uh, zij hebben dus gekeken naar de directe doorstroom. Dus middelbare scholieren en mbo'ers... die doorstromen naar het hoger onderwijs. Is daar een effect te zien in de afgelopen jaren... van het sociale leenstelsel? Zijn er minder mensen gaan studeren? Dan is er een lichte daling te zien vanuit de HAVO... dat er minder mensen naar het hbo zijn doorgestroomd. Een iets grotere daling vanuit het mbo maar geen daling vanuit het FEVIO, Daar zou hmm. geen effect zijn geweest. Maar het bleek ook dat er niet minder studenten zijn. Dus toen dacht ik... Oké, okay, ik ga het gewoon even nabellen. Ik heb CBS gebeld. Ik heb ResearchNet gebeld... die dus in opdracht van het ministerie onderzoek heeft gedaan. Dan zegt het CBS... ja, inderdaad, er is een licht effect. Want je ziet het dus bij die HAVO en je ziet het bij uh, die MBO. En het, uh, er zijn meer buitenlandse studenten gekomen. Dus het totaal aantal studenten heeft er niet onder geleden. Mm. Maar ResearchNet, die zegt... nee, het effect is niet groot genoeg om daar echt iets van te kunnen zeggen. Dus, nou ja, ik heb nog steeds niet per se antwoord op de vraag of het nu effect heeft. Maar ja, misschien is het nu ook nog iets te vroeg om daar iets over te zeggen... want ze zitten er nog maar een paar jaar in.
0: Tessa, ik kijk jouw ja. kant op. Jij hebt je bezig gehouden met complexe materie... staatsobligaties Zeker. en rentes. Ja. Je lacht erbij, maar het was ook complex het
2: was zeker complex, maar ik
0: vond het ook heel erg leuk om het te doen. Ik vond het ook heel erg leuk om naar te luisteren.
1: Ik moest vreselijk ik schrok me dood toen ik ernaar begon te luisteren. Naar je. maar het begon met een goede zin, hè? He? helemaal niet begreep. En uh, ik moest er enorm om lachen, ja. 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 Snap je nu wat een staatsobligatie is? Ik, ik snap wel wat een staatsobligatie is. Ik moest even nadenken wat het ook alweer te maken had met ons onderwerp. Mm -hmm. Maar het heeft dus te maken met de hoogte van de rente die berekend ja. wordt. En dat betekent dus ook dat om die reden uh, het niet zeker is dat die rente, zoals hij nu op 0% staat, dat die ook op 0% blijft.
2: Precies, dat, dat, is, dat is zeer onduidelijk. Hij wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en het hangt er eigenlijk maar net van af hoe de economie zich ontwikkeld heeft in de afgelopen twaalf maanden daarvoor met hoe die rente uit gaat pakken voor jouw studieschuld. Ja. En wat wel goed is om te zeggen waar ik het niet over heb in mijn reportage is dat die rente die betaal je al vanaf het moment dat je leent. Um, hij wordt alleen pas voor vijf jaar vastgezet op het moment dat je afgestudeerd bent. Maar je hebt er dus vanaf het begin af aan al mee te maken. Ja,
1: ook dat is iets wat, wat ik niet wist in elk geval. En wat waarschijnlijk een heleboel mensen niet weten. En wat dus bij die voorlichting hoort. Dus ik weet niet waar dit onderzoek naar leidt. Maar in elk geval dat de voorlichting van geen kanten deugt. Ja, daarom ga ik ook hopelijk
3: snel langs bij Duo voor een interview. Heb jij, na aanleiding van onze reportages, nog een belangrijke vraag die ik mee moet nemen, Clary?
1: Uh, nou, dit waren een aantal die ja. we hebben gezegd. Ik weet niet of ik er nu nog zo snel eentje zou kunnen bedenken... maar ik zal er even over Anders nadenken. Anders te vinden. Ja.
2: Maar los, los van het duo, um, of de dienstuitvoering onderwijs... ben ik heel benieuwd wat Tweede Kamerleden met onderwijs in hun portefeuille hiervan vinden. Dus wat ik wil doen is eigenlijk hen voorleggen... of zij terecht vinden dat de rente eigenlijk pas achteraf bekend wordt gemaakt. Je weet niet waar die op vaststaat op het moment dat je begint met studeren. En dat kan dus een stuk hoger zijn dan die 0% waar die nu op staat... En of zij vinden dat dienstuitvoering onderwijs studenten genoeg informeert vooraf over dat het dus zo werkt. Ja. Dus dat is vooral wat ik in mijn tweede reportage wil gaan uitzoeken.
1: Als ik het nu tot nu toe goed begrijp, mag je in je handen knijpen als je dus nu gaat studeren, want dan heb je het goed voor elkaar. Uh, uh, maar als je dus drie jaar geleden of zes jaar geleden of tien jaar
0: geleden ging studeren, dan... En binnen, onze redactie, binnen ja. onze redactie zie je dat ook heel duidelijk terugkomen. Tessa heeft een andere terugbetaalregeling als dat ik dat heb.
2: Het hangt van heel veel verschillende dingen ja. af. Wat we wel tegen zijn gekomen, wat we nu hebben onderzocht... is dat in ieder geval het nieuwe stelsel... daar, zijn nog, daar is nog niemand van afgestudeerd. Dus niemand zit nu in die terugbetalingsregeling. Nee, en we, niemand
1: weet dus ook nu of die 0% 0% blijft qua rente.
2: Nou, Sterker nog, ze zijn aan het kijken of ze de rente kunnen vastzetten voor 10 jaar. En ik kan daar een heel ingewikkeld economisch verhaal over Doen gaan vertellen. Dat doe ik niet. Maar niet. <laughs> Voorspellingen en hoe je, je, je in
0: deze materie? Ge, ja, gedoken?
2: nee, dat is, dat is helemaal geen voorspelling. Dat is gewoon algemene kennis <laughs> onder economen en inmiddels ook bij mij <laughs> is dat, uh, dat een, de, de rente, zeg maar op tienjaars jaar staatsobligaties over het algemeen iets hoger ligt dan op vijf jaarsobligaties. Dat betekent al dat die iets omhoog zou gaan schieten yeah. en dat ligt nu in de pijpleiding. Dat is nog niet besloten, maar dat, uh, dat willen ze wellicht wel gaan invoeren.
0: Oké, okay, jongens, dankjewel. We gaan eindigen. Het geest is van VPRO en Human en wordt gemaakt door Tessa, Meijke en mij. Worden gesteund door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. En de muziek die hoort is van Raad van Toezicht.